0: Juan 13, la lectura, segunda lectura de nuestra liturgia, en esas últimas horas que el Maestro vive antes de ser llevado a crucifixión. Horas tensas. Me imagino que muchos de ustedes tuvieron que algún algún momento tomar un examen que los llenó de mucha ansiedad. En mi maestría, yo tenía que tomar un examen de comprobación de lo aprendido en todos esos años, y era un examen de cinco partes y de dos días. Y me creó una tensión terrible Terrible. Dejé de comer, pensaba qué preguntas vendrían. Mientras más se acercaba el día, la tensión era más alta. Es como cuando fui a tomar el examen de guiar, que fue los otros días. <risa> No se lo dije a nadie por si me colgaba. Nadie sabía que yo iba a tomar el examen de guía. Y me colgué. Por eso no se lo dije a nadie. Pero cuando me colgué, se me fue toda la tensión. La otra tensión fue lo que me dijo mi papá cuando me colgué. cuando se acercan eventos en nuestras vidas que pueden ser decisivos o que pueden conllevar algún bochorno por el entorno en que vivimos. Muchos de ustedes experimentamos tensiones, otros no. Oye, hermano, conocido personas sinceramente que el alma se le pasea por el cuerpo. Me sorprende, para nada no tienen ninguna tensión. Pero esas son la excepción. Ni Cristo fue así. Su espíritu estaba triste antes de morir. Sudaba profusamente. Y aún frente a lo que se acercaba y rodeado de enemigos y traidores el Maestro nunca dejó de enseñar. Nunca dejó ser lo que era. Oramos. Gracias te damos, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado a los cuatro vientos y que tu palabra llegue al corazón de los tuyos para salvación y edificación. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Juan comprendió profundamente el amor de Dios y el amor de Cristo por los suyos. Por eso el versículo 1 es bien interesante de este capítulo. Juan hace como una introducción del conocimiento, el beneficio que él tiene de escribir este Evangelio después que todos estos eventos han pasado. Juan tiene el privilegio de escribir este evangelio cuando él vive como apóstol y predica y es llevado como mártir. Juan escribe este evangelio convencido, convencido del profundo amor de Dios por los suyos. Por eso dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice Juan. ¿Y qué es amar hasta el fin? ¿Qué es amar a pesar de cualquier circunstancia? No hay mayor amor que este, dice Cristo. Que uno entregue su vida por sus amigos. Eso es amar hasta el fin. Y Juan tenía el beneficio, cuando escribe el Evangelio, de conocer ese amor. Pero es interesante, porque esta introducción de Juan a esta perícopa viene con una historia. en esas últimas horas del Maestro llegan a la comida antes de la fiesta de la Pascua está organizada esa comida está organizada para que Jesús pase ese último momento con sus discípulos había una nota discordante ¿Qué terribles son las notas discordantes, hermano? ¿Qué terribles son las notas discordantes en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, en reuniones de trabajo? En el versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es interesante porque los dos versículos tienen un contenido teológico y de señalamiento a aquel que iba a traicionar al Maestro. La nota discordante. ¿Por qué teológico? porque Juan es llamado el evangelista teólogo Juan no te empieza el evangelio hablando de la vida de Jesús de su nacimiento Juan empieza con una declaración profundamente teológica en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquí Juan, en estos dos versículos, nos habla de la nota discordante en la persona de Judas Iscariote. Allí en esa última comida, en esa última fiesta, había un elemento que tomaba la imagen de esa comida y la distorsionaba y la afectaba. Pero al mismo tiempo, no importando la nota discordante... Nos habla del Cristo que había salido de Dios, del seno de Dios y volvía a Dios. No aquel que se pararía frente al trono de Dios para alabar a Dios como si fuera otro ángel. No, era aquel que habitaba en el seno del Padre, como dice el capítulo 1 de Juan. Era de la misma esencia del Padre, era aquel que vivía cara a cara con Él y volví a Dios por lo tanto la nota discordante de Judas Iscariote se perdía en la afirmación teológica de Juan que aquí está el enviado de Dios aquí está aquel que es de la misma naturaleza de Dios por lo tanto estamos en la última cena de nuestro Señor Estamos en la manifestación del amor de Dios, dice Juan. Está la nota discordante, ahí la tensión de que Cristo va a ser arrestado y asesinado. Y está la afirmación de Juan que estamos frente a Dios. Que Dios está presente. Pues en medio de todo eso, había ocurrido algo. Los discípulos venían de caminar y en unos sermones pasados yo les dejo a ustedes la importancia de que los pies fueran lavados en Palestina cuando usted entraba a una casa. La gente estaba en sandalias. Palestina era un lugar polvoriento, desértico. Por lo tanto, en cada casa había unos envases para que la gente, principalmente el anfitrión, entregara el agua para que la gente limpiara sus pies. Oiga, pero Cristo estaba rodeado de unos muchachos bastante orgullosos. Nadie tuvo la iniciativa ni la disponibilidad de acercarse a sus hermanos Vamos a lavarnos los pies, yo me lavo los pies, nada de eso. Eran aquellos que habían peleado quién iba a ser primero en el reino de Cristo. Eran aquellos que una madre se acercó a Jesús pidiendo que sus hijos se sentaran a derecha y izquierda del Maestro. Eran aquellos que peleaban entre ellos para ver quién iba a ser el primero. Y aquí en la última noche del Señor, en medio de la tensión de que Cristo fuera arrestado, con un enemigo y un traidor entre ellos, nadie quería lavarse los pies a nadie. Qué interesante el corazón del ser humano. Qué conflictivo es. El versículo 4 y 5 dice, se levantó de la cena... Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Regularmente la toalla era, un, vamos a decirlo, un paño amplio y Jesús se la amarraba en una forma, se amarraba en una forma que una parte de esa toalla quedaba, Extensa para que cuando él lavara los pies pudiera secar los pies. Allí estaba aquel que iba a enfrentar la muerte, que era el que tenía la atención mayor. El Dios hecho hombre, como nos dice Juan, el que había venido de Dios, lavándole los pies a los discípulos, porque estos muchachos no querían lavarse los pies entre ellos. ¿Sabe, hermano? Hay muchas formas de interpretar qué significa lavarnos los pies hoy. Hay iglesias, interesante, hay iglesias, y, y no lo voy a criticar, hay iglesias que practican el lavado de pies. En esta iglesia se practicó antes que yo fuera pastor. Y yo lo eliminé, porque yo no veo un mandato en el Nuevo Testamento sobre eso. Pero hay otras iglesias que lo practican. Y regularmente, porque me lo han dicho los pastores... Cuando hay lavado de pies, la mitad de la iglesia falta, por no decir tres cuartas partes. Y dicen, regularmente en ese culto me falta mucha gente. Y pueden tener varias razones, no vamos a entrar en ellas, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos la acción de Jesús. Que más allá de una acción litúrgica, es la acción de que en todo lugar, en todo lugar, con nuestros hermanos. Nosotros somos sus servidores. Jesús, aquel que nosotros debiéramos lavarle los pies, allí se arrodilla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Es interesante. el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Oiga, hermano, ningún discípulo, escuche bien, ningún discípulo, ¿me está escuchando? ¿Habló? Juan, que es el único que registra esta acción, no menciona ningún discípulo hablando. Yo me lo imagino estupefactos. El maestro que ellos habían visto resucitando muertos, al maestro que habían visto sanando a leprosos, al maestro que restauraba las vidas, le lavaba los pies. Aquellos que eran muy orgullosos porque... Yo voy a ser el primero aquí, a mí es que me tienen que lavar los pies. Ningún discípulo estaba hablando, pero Pedro, que era impetuoso, que era bocón, que era una persona que no se quedaba con nada dentro. Quería demostrar, escuche bien, hermano, que él era el primero. ¿Usted no ha oído esa frase? Calladito te ves más bonito. Pedro no oía esa frase. Mientras los otros estaban pasmados, estupefactos, mientras el maestro le lavaba los pies, Pedro estaba pensando... El maestro no me debe lavar los pies y yo voy a demostrarle cuánto yo lo honro. Era el momento equivocado y las palabras equivocadas. ¿Tú me lavas los pies? Es interesante cómo Jesús bregó con el corazón de Pedro. Jesús veía en Pedro confusión. Jesús veía en Pedro perplejidad. Pero también veía su orgullo. Por eso en el versículo 7 respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mire qué fácil fue la contestación del maestro. Pedro, déjame ese trabajo a mí. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos dice, déjame ese trabajo a mí? ¿Cuántas veces queremos resolver nuestros problemas que no tienen salida y no se los entregamos al Señor? ¿Cuántas veces las dificultades, los problemas nos crean interrogantes, interrogantes profundas, y nos inquietamos como esa noche. Tenemos la tensión como esa noche. Y no entendemos, Señor, ¿qué ocurre? Y, Pedro, y el Señor le dice a Pedro, déjame a mí. Ahora tú no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Es interesante la contestación de Pedro. Pedro quiere irse sobre el Señor. Quiere demostrar que él es el primero. Mira, yo. Aquí estos te quedaron callados, pero yo no voy a quedarme callado. Quiero que tú sepas que yo te honro más que ellos. Ellos permiten que tú le laves los pies. Mire qué cosa increíble, pero yo no lo voy a permitir. Es interesante el versículo 8, yo hermano es la rebelión de Pedro aún con lo que Cristo le dice es cuando no obedecemos la palabra de Dios lo que dice Dios Jesús le dice déjame Pedro ahora tú no lo entiendes más adelante lo vas a entender pero Pedro insiste que sabe más que el Señor ¿Qué más santo que esto que permiten que tú le laves los pies? Señor, estoy pasando un momento difícil. Piense, hermano, estoy pasando un momento difícil, Señor. Tu palabra dice que espere, que proceda. Pero que vaya esperando. Pero yo no voy a esperar. No oímos al Señor. No nos interesa la voz de Dios. Yo sé más que tú. Mira el versículo 8 Pedro le dijo. No me lavarás los pies jamás. ¿Usted oyó eso? No me lavarás los pies jamás. Olvídate de estos. Estos sí permiten. Pero yo soy más importante que ellos. Mira cómo yo te demuestro cuánto yo te amo no me lavarás los pies jamás. En medio de toda la... Yo me imagino a los discípulos mirando la escena. Los discípulos mirando el intercambio. Posiblemente alguno pensó, recuerde que es una especulación, Ay, debía haber dicho eso. Estuviera aquí primero, Señor, no me lavarás los pies jamás. ¿Cuántas veces, hermano, le decimos al Señor? No, Señor, así no. ¿Cuántas veces pensamos, yo sé lo que dice la Escritura, pero yo voy a tomar otro camino? Hermano, fue una noche muy tensa, ¿oyó, hermano? Jesús va a ser asesinado. Tiene un traidor entre ellos. Los discípulos todavía insisten en ser orgullosos. Y hay un discípulo que enfrenta a Jesús. La importancia del carácter, hermano. ¿Sabe? Muchas veces enfrentamos las tensiones tomando miedo, retrocediendo. Pero si la razón está de parte de nosotros, y si la palabra de Dios nos respalda, el miedo tiene que desaparecer. Y si ese carácter como creyente nos lleva a la muerte, tenemos que ver el ejemplo del Maestro. Jesús no le dijo a Pedro, mira, está bien, no te vas a dar los pies, que tú no lo entiendes ahora mismo. Después vamos a hablar. No, Jesús no está con eso. Jesús no está en negociación, hermano. Jesús no es un líder sindical, no es un árbitro sindical. Jesús es el dueño de la vida de Pedro. Entonces, en medio de toda esa tensión, él le dice al maestro, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. La puerta está abierta. Si tú no vas a obedecer, la puerta está abierta. Aquí no estamos en negociación. Aquí hay un Dios soberano que controla la historia, que controla tu vida. Y si no vas a obedecer, la puerta está abierta. Es el maestro del carácter bíblico, es el maestro que se dirige al Gólgota y nada lo va a detener. Ahí Pedro se asustó. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir por qué Pedro se asustó. Es sencillo, bien sencillo. Porque a pesar que Pedro es impetuoso, Bocón, ¿sabe todos los ejemplos que hay en la Biblia? De Pedro Bocón. Se puede escribir un libro, Pedro Bocón. Yo creo que sería un bestseller. Yo no sé por qué nadie lo ha escrito. Pedro Bocón. Señor, yo nunca te voy a negar. Jamás. Tres veces me vas a negar. ¡Jamás! Cuando van a arrestar al maestro, Pedro saca una espada y le corta la oreja al primero que toca a Cristo. Pedro. Qué increíble ese hombre, yo hermano? Increíble. Pedro el rústico, el diamante en bruto que Dios trabaja, que Dios lo unge como apóstol. Pedro, aquel que abre el evangelio en Pentecostés. Ese pescador brusco se convierte en apóstol a los judíos. Le hice una pregunta, ¿verdad? ¿Sabe por qué Pedro se asustó? Escuche bien eso, ¿yo, hermano? Escúchelo bien. Porque cuando Dios cambia nuestros corazones como el corazón de Pedro estaba cambiado, el orgullo desaparece ante el reto de Dios. Pedro pudo haber dicho, recuerde que era Bocón, ah, pero no tengo parte contigo, orgulloso, ¿verdad? No tengo parte contigo, me voy. Pero no fue así. Él sabía quién era Jesús ya. Por eso, cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Pero algunos dicen que eres Elías, otros creen que eres Juan el Bautista, uno de los profetas. ¿Y tú, Pedro, qué crees? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué cosa increíble! ¿ah? ¿eh? Y Cristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo has revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el Pedro que estamos hablando. El Pedro que puede levantar, como no hacemos nosotros, nuestro orgullo, nuestra cabeza frente a Dios, pero cuando llega la hora de la disciplina de Dios, la bajamos. Dime, maestro. Oiga, el versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, señor, sino también las manos y la cabeza. Señor, si esto significa que voy a dejar de verte, Señor, lávame completo. Entonces Pedro no entendía el profundo simbolismo de lavar los pies. Ni los discípulos tampoco. Por eso Cristo le dice en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Es interesante la perícopa, cómo Juan brega con la situación. Porque Juan explica las palabras de Cristo. Miren qué interesante. No las deja en interpretación. Cristo dice, no todos están limpios. Juan dice, se está refiriendo a Judas el Iscariote. Para que quede todo claro. Cristo le dice, Cristo está diciendo, mira Pedro, no hay necesidad de eso. Es la hora de que el orgullo que ustedes tienen, que no tienen la capacidad de aún lavarse los pies, se muevan a un camino de santidad, porque ya ustedes están limpios. Es la hora de la entrega, es la hora que en medio de la tensión, de la muerte que se acerca, entiendan que aún en medio de la problemática, nunca debemos claudicar. Mira el versículo 2 y 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Los discípulos fueron testigos del conversatorio de Pedro y Cristo. Estaban en silencio, la atención estaba y Cristo termina. No, no dudo, ¿verdad? Que alguno haya pensado, que termine esto ya. Y Cristo se sienta. Y sigue su rol de maestro. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien. Porque lo soy. Porque lo soy. Y, y añade el maestro. Pues si yo el señor y el maestro. He lavado vuestros pies. Yo. Que soy su señor. Y su maestro. Maestro yo que los guío en medio de la adversidad, yo que les enseño la vida eterna, yo que soy su Señor y Maestro, he lavado sus pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Tienen que ser servidores de ustedes, porque el que se crea mayor que ustedes será el más pequeño en el reino de los cielos. Los discípulos deben haber estado pamados. Y allí el maestro le enseñaba que aún enfrentando la muerte, era capaz de servir. Era capaz de enseñar. Nada lo detenía. Añade el maestro. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso enfatiza el Señor. De cierto, de ciertos digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el envío. ¿Me entienden? Ustedes son los enviados. Ustedes son los elegidos de Dios para llevar la palabra, yo soy su Señor, yo soy mayor que usted. Y aquí estoy sirviéndoles, lavando sus pies, secando sus pies. ¿Cómo ustedes se consideran mayores que otros? Ahora Cristo da una sentencia en el versículo 17 y con esto terminamos en esta noche. La felicidad no consiste solamente en saber esto. Ya ellos lo sabían, ya habían visto el ejemplo, ya habían visto la tensión entre Pedro y Cristo. Lo puede conocer cualquiera estas verdades. La felicidad no es eso. Cristo añade, bienaventurados. Me gusta la, la traducción. Ya se me escapa ahora su nombre. Que dice, felices. Felices seréis si las hiciereis. ¿De qué va del conocimiento si no lo llevas a cabo? si no lo practica, si la felicidad está. Que aún en medio de la tensión, frente a la muerte, rodeado de enemigos y traidores, la gran felicidad es estar seguros en nuestra vida y en nuestro corazón, en una estabilidad emocional que solamente Dios puede dar. Felices es saber que en medio de todo eso, ustedes están dispuestos a servir. Sirvan, sirvan a sus hermanos, sirvan a Dios, estén dispuestos hasta la muerte, porque ahí, ahí está la felicidad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que esa palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.